0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти и газа. Практически все экспортные газопроводы, построенные во времена СССР, Уренгой-Помары-Ужгород, Союз, Прогресс, Братство, Сияние Севера и ряд других прошли по территории Украины. При этом экспортные магистрали не были изолированы от местных газораспределительных сетей. И физически транзитный газ не отделялся от внутреннего. Поэтому после распада Советского Союза Украине и России пришлось решить целый комплекс проблем, включая раздел газотранспортной сети, согласование условий транзита газа в Европу и создание системы контроля за отбором газа украинскими потребителями. Переговоры по этим вопросам заняли 8 месяцев, и в августе 1992 года было подписано первое межправительственное соглашение России и Украины о поставках природного газа и транзите газа через территорию Украины. По этому договору Россия обязалась поставлять для нужд Украины 70 миллиардов км газа в год, а Украина обязалась транспортировать в Центральную и Западную Европу, а также в Молдову. 100 миллиардов километров газа в год. Увы, ровно через год после подписания этого документа из-за хронических неплатежей «Газпром» ограничил поставки газа в Украину. Впрочем, вскоре конфликт был улажен и через полгода, в феврале 1994 года, было подписано новое межправительственное соглашение уже стратегического характера сроком на 10 лет. Соглашение определяло объем поставок в Украину 50-70 миллиардов куметров в год, европейский транзит через Украину 80-90 миллиардов кулометров в год и транзит среднеазиатского газа в Украину по территории России 25-35 миллиардов кулометров газа в год. Коммерческие аспекты предполагалось согласовывать в рамках ежегодных ценовых соглашений. Особо оговаривался запрет. После этого наступил период относительной стабильности, взорванной уже во второй половине нулевых годов. 1 января 2006 года из-за неподписания ценового контракта Газпром уменьшил подачу газа в Украину на объем внутри украинского потребления. Этот инцидент тут же назвали газовой войной, а газ энергетическим оружием. Для урегулирования проблемы потребовалось три дня. Казалось бы, все нормально, но 1 января 2009 года ситуация в точности повторилась, но для ее решения потребовалось уже значительно больше времени – почти три недели. Соответственно, с учетом того, что Украина не сократила объем внутреннего потребления, Центральная Европа столкнулась с острым дефицитом газа и начала не на шутку замерзать, что стало для многих ее жителей настоящим шоком. Для обхода проблемной Украины «Газпром» в 2012 году начал строительство экспортного газопровода «Южный поток Саутстрим» через Черное море в Болгарию и далее на высокомаржинальные рынки Греции, Италии и Австрии. Впрочем, Вскоре Евросоюз заблокировал этот проект. После Крымской весны и Донбасского лета 2014 года вопросы газоснабжения Украины и экспортного транзита газа через ее территорию стали глубоко политизированными. Тем не менее, как ни странно, никаких чрезвычайных происшествий на газовом фронте с тех пор не было. Видимо, все участники процесса сделали правильные выводы из уроков суровой зимы 2009 года. Как результат, в конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» Украины урегулировали вопросы взаимных обязательств и подписали транзитное соглашение на очередное десятилетие. Теперь о другом партнере по газовому экспорту. О Беларуси. С Белоруссией газовый диалог, к счастью, развивался по другому сценарию, нежели украинский, хотя и тут не обошлось без конфликтов. Наиболее острая ситуация возникла 31 декабря 2006 года, когда контракт на поставку и транзит газа на 2007 год был подписан, внимание, за две минуты до наступления. Нового года. В следующем году проблема была решена радикально. Газпром купил половину акций государственного газотранспортного оператора Белтрансгаз. Кстати, одного из самых прибыльных предприятий Беларуси. В 2011 году все обширное хозяйство Белтрансгаза. Восемь региональных управлений, Мозерское подземное газохранилище, сеть автозаправочных газовых станций, инженерно-технический центр, Молодечнинское управление буровых работ и санаторий «Олеся» перешли в полную собственность «Газпрома». А предприятие сменило название на «Газпром Трансгаз Беларусь». Проблема была решена.